0: Hoe kun je met online communicatie je reputatie positief en inspirerend maken? Hoe kun je dat beïnvloeden? Daar gaat het in deze aflevering over. Je luistert naar de podcast Boegbeeld Online. Mijn naam is Marieke Jans en ik inspireer je heel graag... om een mooie, krachtige, positieve online reputatie op te bouwen. Speciaal als je het boegbeeld bent of graag wilt zijn... van jouw merk of organisatie. Ik heb daar pas geleden een video over gemaakt... waarin ik heel kort drie punten aanstipte. Maar daar kon ik helemaal niet te diepte in gaan... want die video was een minuut ongeveer. Dus ik kon het alleen maar even noemen. Die drie punten waren dat je een eigen tijdloze boodschap hebt. Dat je die boodschap in simpele taal vertelt... en dat je dat vaak herhaalt. Nou, dat wil ik in deze uh, podcast een beetje uitbreiden. Daar wil ik op ingaan, wat verdiepen. Maar voordat ik dat doe... Eerst de vraag, waarom zou je eigenlijk een positieve reputatie willen hebben? Wat brengt dat eigenlijk? En misschien heb ik dat eerder in podcasts beantwoord... maar laat ik dat nog een keer doen en misschien wat vollediger. Als je een positieve, goede, sterke naam hebt opgebouwd... dan win je veel makkelijker het vertrouwen van mensen die belangrijk voor je zijn. Dat kunnen klanten zijn, maar ook medewerkers of nieuw talent... samenwerkingspartners, investeerders... Die krijg je allemaal makkelijker met je mee als jij een sterke naam hebt, een goede reputatie hebt. Dus je kunt daar ook, ja, je kunt met zo'n goede naam kun je ook makkelijker kansen creëren. Dat je bijvoorbeeld ergens wordt uitgenodigd als spreker of dat je een nieuwe samenwerking aangaat. Maar ook als je een fout maakt, als er een crisis is of er gaat iets mis... Als jij vanuit een positie komt van een sterke reputatie. Dan, nou, dan is die fout niet minder vervelend. Of die zul je niet minder um, sterk voelen. Maar je veert wel makkelijker terug. Dus je komt weer makkelijker terug op het niveau van uh, die sterke naam waar je was. Dan als je een, ja, een neutrale of een niet zo goede reputatie had. En je maakt dan zo'n reputatieval. Daarbij moet ik wel zeggen dat het... Ja, wat je reputatie is, is natuurlijk afhankelijk van aan wie je het vraagt en in welke situatie dat is. Want het is subjectief. Het, verschilt, het zal van persoon tot persoon verschillen hoe mensen jou zien. Als je aan mijn tandarts vraagt wie ik ben en um, hoe competent ik ben, dan zal dat niet een heel positief antwoord zijn. Want ik vergeet daar keer op keer mijn afspraak. Dus ik kom daarover als een chaot. Als je het zou vragen aan het groepje ondernemers waarin ik business coaching krijg, dan zal ik daar een hele andere naam hebben, omdat ik daarover kom als eager, ambitieus. Ik ben er, ik stel vragen, dus echt totaal anders. En ook bijvoorbeeld als je me op een voetbalveld neerzet, dan kom ik over als klungelig en niet serieus. Ik krijg de slap lach dan. En nou, mij wil je niet in je team hebben, tenzij het om de gezelligheid gaat. Zet je hem op een ski neer, dan kom ik competent en sportief en um, sterk over. Want daar, ja, daar laat ik iets heel anders zien. Dus het, het verschil van situatie, van context en um, van die eye of die beholder. Daar kan het allemaal in verschillen. Maar het is wel belangrijk om je af te vragen voor wie wil ik die goede reputatie hebben. Welke context en welke groep is daarin belangrijk voor me? En ja, hoe kan ik me daarop richten? Want ik denk dat het bijna onmogelijk is om overal een fantastische naam op te bouwen. Er is altijd een gebied, een plek, een, ja, een, een groep voor wie dat anders zal zijn. En dat is ook oké, okay, dat maakt ons mensen en dat hoeft dus ook niet het streven te zijn. Maar voor de groep die belangrijk voor je is, is het natuurlijk interessant om te kijken... hoe bouw ik daar dan die mooie naam op die me helpt? Want een goede reputatie helpt je ook om impact te maken. Dus om mensen met je mee te krijgen. Mensen met je mee te krijgen in jouw verhaal en de richting die je op wil. En daarmee laat je een footprint achter. Of daarmee creëer je een footprint. En um, ja, ga je natuurlijk niet ongemerkt... of gaat dat wat jij voor elkaar wil krijgen niet um, ongemerkt voorbij... Nou, voor de meeste mensen geldt dat ze een neutrale positie hebben. Dus dat betekent dat we hen niet als uitgesproken negatief zien... maar ook niet als uitgesproken positief. En dat betekent ook dat hè, van neutraal... je moet echt een fout maken, er moet iets misgaan... willen we je negatief gaan zien. En je moet dus ook echt iets positiefs, iets toevoegen... om van neutraal naar positief te gaan... En dat klinkt als alleen maar goed en leuk... maar ik denk dat je ook bereid moet zijn om iets te riskeren... als je van dat neutrale af wil stappen. Want dat betekent dat je je kop boven het maaiveld uit gaat steken... dat je meer uitgesproken gaat zijn, dat je meer ruimte in gaat nemen... en dat er dus ook mensen zullen zijn die daar iets van gaan vinden... en um, ja, die dat niet als positief ervaren. Dus het is altijd... He, neutraal is de veilige plek... En allebei die andere kanten op, um, ja, gebeurt er iets waardoor je die veilige plek verlaat? Nou, en wat moet je dan doen in communicatie? Als ik het op die drie dingen, ik denk dat dat de drie belangrijkste dingen zijn. Dat, um, het eerste is dat je zorgt dat je een tijdloze eigen boodschap hebt. Dat je je daarop richt. Als je het hebt over online communicatie... dan is het heel vaak gedreven vanuit marketing. van Hoe krijg je op dit moment voor elkaar wat je voor elkaar wil krijgen? Hoe vind je nieuwe klanten bijvoorbeeld? Terwijl als je je gaat richten op, dat, ja, op jouw eigen tijdloze boodschap... dan kan dat veel sterker zijn, zeker op langere termijn. Dan bouw je daarmee veel meer eigenheid op. Veel meer een eigen positie dan als je op korte termijn marketing richt. Dus het is altijd interessant om te kijken... Wat is mijn eigen tijdloze boodschap? En dat is tegelijkertijd best wel een ingewikkelde vraag. Want daarvoor moet je zoeken. Daarvoor moet je zoeken naar iets wat echt klopt. Wat je in jouw eigen woorden kan vertellen. He, bijvoorbeeld voor mij is dat. Um, ik heb het niet alleen over reputatie. Maar ik noem daarin elke keer dat woord boegbeeld. En de, ik herhaal de zin. Hoe word je een inspirerend boegbeeld in jouw markt? He, dat is mijn tijdloze boodschap die echt, als je deze podcast luistert of je leest wat verhalen van me... of je hebt wat video's gezien, dan zul je deze boodschap herkennen... echt als mijn boodschap. Dus binnen jouw vakgebied, wat zijn, daar, wat zijn daar de thema's... die voor jou echt interessant zijn en wat is jouw visie daarop? Wat is jouw plek daarin? Wat is jouw tijdloze boodschap daarin? Nou, Nog een paar voorbeelden te noemen met iemand die ik begeleid... die leiderschapscoach is daarin hebben we het toegespitst echt elke keer op invloed. He, dus zij praten over invloed. Dat is, daar zit haar tijdloze boodschap. Of voor een paar klanten die consultant zijn in duurzaamheid. Nou, daarvoor hebben we ook hun eigen domein, hun eigen thema opgezocht. Wat zit in de systeemaanpak? He, door echt telkens uit te zoomen en in te zoomen naar de plekken in het hele systeem. Dus dat laten we elke keer terug... Komen in de boodschap. En daarin zoeken we echt naar wat is dan. Hè, hoe combineren we daarin jullie eigenheid. En jullie kijk. En hoe zorgen we ervoor dat zo'n boodschap niet te kopiëren is. Maar dat je je ook niet te veel door marketing. Laat beïnvloeden. Omdat je daarvan. Hè, als je je heel erg door marketing laat leiden. In je online communicatie. ja, Dat is het punt waarop we allemaal hetzelfde gaan doen. En hetzelfde woorden. En dezelfde woorden gaan gebruiken. Maar ook dezelfde aanpak gaan gebruiken. Dus als je. Dat een beetje los durft te laten. En je durft daar voorbij te gaan. Dus ook voorbij de vraag. Hoe vind ik op dit moment hier en nu meer klanten. Maar veel meer kijkt. Wat wil ik op lange termijn voor impact maken. Wat wil ik voor verhaal de wereld in brengen. Wat voor boodschap heb ik. Als je daarop richt. Dan kun je daarin veel onderscheidender zijn. En veel meer je eigenheid vinden en bewaken. Maar er is altijd wel even tijd voor nodig. En dat hoeft er ook niet in één keer te staan. Dat mag ook ontstaan. Doordat je verhalen vertelt en doordat je op zoek gaat naar jouw boodschap daarin. Tweede is dat je er niet bang voor bent om dat verhaal keer op keer te herhalen. Het zou super leuk zijn of misschien helpend zijn als je dat in één keer neer kan zetten. En iedereen begrijpt het en onthoudt het meteen. Nou, dat is maar voor weinigen weggelegd om die situatie zo te creëren dat je dat voor elkaar krijgt. Ik heb even gedacht van wat is nou een goed voorbeeld van iemand die dat wel zo in één keer kon neerzetten en toen dacht ik aan Amanda, hoe heet ze, Gore, Gorman, Amanda Gorman, misschien zegt die naam je wat, maar zij las dat gedicht voor bij de inauguratie van Joe Biden en zij maakte natuurlijk ongelooflijk veel indruk omdat zij zo jong was, maar ook de manier waarop ze dat deed, het was haar eigen gedicht, maar ze gebruikte daar ook veel handgebaren bij en ja, ze vertelden het echt zo overtuigend... dat we haar, denk ik, nooit meer vergeten. Maar voor de meeste mensen van ons geldt dat je echt... ja, het is nodig om dat verhaal keer op keer te vertellen... en daarbij elke keer voor herhaling te kiezen... waarbij je dan wel kijkt... oké, okay, kan ik het vanuit een verschillende invalshoek vertellen nu? Heb ik er een ander voorbeeld bij? Kan ik een ander perspectief erop geven? Of een andere situatie hierbij vertellen? Maar... Ja, je moet er niet bang voor zijn om dat echt vaak te herhalen. En dat vinden mensen, in ieder geval de mensen die ik tegenkom, de mensen waar, waarmee ik werk, altijd best wel spannend om dat te doen. Omdat je heel vaak, um, je, je denkt al snel zelf van ja, maar dit heb ik toch al vaak genoeg verteld en dit weten mensen toch al. En daar kom ik weer met mijn verhaal. Maar voordat mensen het echt gaan snappen en voordat je een plekje veroverd in het hart en het hoofd van de mensen die jij wil bereiken. Ja, daarvoor moet je dat verhaal toch echt vaak vertellen. Je moet met regelmaat langskomen. Dus je moet daar niet voor terugschrikken voor die herhaling. Je moet er niet voor terugschrikken om ruimte in te nemen... en met regelmaat ruimte in te nemen op de gemiddelde tijdlijn... of op de tijdlijn die relevant voor je is. En dat is veel vaker dan dat je zelf denkt... Dat verhaal heeft veel meer herhaling nodig. Tegelijkertijd, als je daar je eigen woorden in vindt... ...je eigen invalshoek in vindt... ...dan kunnen bepaalde elementen daarvan best snel worden overgenomen. Als je bijvoorbeeld het woord boegbeeld... ...ik praat daar nog helemaal niet zo lang over... ...maar ik heb dat wel vaak herhaald... ...maar het is eigenlijk al best wel snel dat mensen je daarmee associëren. Betekent nog niet dat ze de hele boodschap begrijpen... ...daarvoor is echt veel meer herhaling nog nodig... Maar om zo een paar van die eigen woorden te hebben, waarmee mensen dan meteen aan jou denken. Nou, dat kan best wel snel gaan, als je maar durft te herhalen. En het derde ten slotte is dat je daarbij kiest voor heldere, begrijpelijke, simpele taal. Ja, wat er vaak gebeurt of wat er vaak misgaat of wat vaak een gemiste kans is, is dat we kiezen voor veilige taal. En dat we in het verhaal wat we vertellen veel te hoog overgaan. Het veel te abstract maken. En daardoor ja, raakt het niet. Of daardoor zien we het plaatje niet voor ons. Daardoor snappen we het niet goed. Je kunt veel beter een groot verhaal in kleine stukjes hakken. En daar kleine voorbeelden voor, voor bedenken. Elke keer. En het simpel houden. Nou, dat werkt veel beter dan in één keer een hele grote boodschap. Heel erg abstract vertellen. Maar dat is wel wat ik vaak... Ja, wat ik heel vaak zie, dat toch de woorden en de zinnen en de, de opbouw te abstract is. En dat het voorbeelden mist, dat het helderheid mist. En ik denk dat je als inspirerende leider kun je enorm onderscheiden door te kiezen voor klein. Om het klein te houden, zeg maar iets groots te vertellen in een klein voorbeeld. In dichtbij taal. Als je dat en dat kun je gewoon leren, dat kun je oefenen. Je kunt kritisch naar je eigen teksten kijken. Je kunt kritisch kijken naar je eigen script op een video. Of naar je eigen speech die je gaat houden. Als je daar kritisch naar kijkt, dan kun je heel vaak... Ja, kun je er nog heel veel abstractie uithalen. En kun je het allemaal concreter maken. En hoe meer je dat durft te doen. En dat voelt dan als versimpelen vaak. Maar ja, er kan ook heel veel nuance zitten in kleine voorbeelden. He, door jouw grote punt in een klein voorbeeld te vertellen. En je brengt dat iedere keer weer. Je brengt daar iedere keer een ander voorbeeld bij. Een andere invalshoek, een, andere, een ander perspectief. Je vertelt dat in simpele taal. Dan, ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat we het begrijpen. En dat we het ook, he, dat jouw woorden mijn woorden worden. Woorden worden. De een met dubbel o en de ander met enkel o. En dat ik het zelf ook weer na kan vertellen. Dus dat het ook een levendige plek krijgt in mijn hoofd. Omdat het taal is die ik, waar ik in mee kan gaan. Nou, dat betekent ook dat als jij een doelgroep wil bereiken... die al heel erg in technische taal denkt en praat... dan kun je daar natuurlijk wel aan vasthouden. Maar dan nog denk ik dat het... als je erboven durft te gaan hangen... en je durft het te benoemen in simpelere taal dat dat prettiger is voor jouw publiek. Omdat we toch ook heel vaak begrippen hebben... waarvan we ongeveer weten wat het betekent. Maar als je het dan heel precies gaat vragen aan mensen... van wat bedoel je ermee... dan zit er toch heel veel interpretatie in. Dus als je het in kleine, simpele, goede voorbeelden kan vertellen... met heldere taal... dan helpt dat je om, ja, om die krachtige, positieve, inspirerende reputatie op te bouwen. Dus dat zijn de drie dingen... Zoek je tijdloze eigen boodschap daarin, duurzame boodschap. Durf te herhalen en vertel je verhaal in simpele taal. Als je dat doet en dat is best ingewikkeld, maar ook te doen en daarin kun je je ontwikkelen. Dat kun je oefenen, daarin kun je jezelf verbeteren en daarin kun je jezelf ook kritisch bekijken in hoe jouw verhalen zijn, wat je daarin doet. Ja, dan kan je heel goed van dat neutraal naar positief komen en opvallen in jouw markt. Echt een andere positie innemen dan uh, de andere mensen in jouw markt. Um, ja, tot zover. Als je daar meer over wil weten of wil weten van hoe kan dat dan voor mij werken, wat zijn dan... He, wat voor thema's kan ik daarin pakken? Hoe kan ik dat vertellen? Welke herhaling is er voor mij mogelijk? En je vindt dat leuk om dat samen te onderzoeken? Dan ben je welkom voor een kennismakingsgesprek. Dan vertel ik je ook graag over mijn boegbeeld online traject. Hoe ik mensen begeleid in het opbouwen van zo'n sterke, inspirerende plek als boegbeeld in hun markt. Ja, je kan me vinden via LinkedIn, Instagram. Voel je je vooral welkom om een DM te sturen... En als je een gesprek wil boeken, dan kan dat natuurlijk ook. Dat kan via mijn website, mariekejans.com. En als je wilt reageren op deze aflevering, vind ik ook heel erg leuk. Dat kan ook via DM op LinkedIn of Instagram. Oké, okay, tot zover. Ik hoop dat dit een helder en inspirerend verhaal voor je is. En ik ontmoet je heel graag in een volgend verhaal. Dank je wel voor het luisteren.